0: 那么好，下面我们来说血管啊。咱们人体的血管啊，就有这么三种。那现在我们看到图上的这三种啊，这图上的这血管这三种叫什么血管呢？这个第一个，这是我们人体的大动脉。这是一个大动脉血管的横切面啊，大的动脉。这一种呢，就是有一个动脉一定伴随着一个另一个血管，这就是静脉，它们俩一定紧挨着，所以这叫伴随。啊，另外还有一种叫毛细血管。我们先来看看这个大粗的血管，这个粗血管啊，一般就是说它直接和心脏相通的，叫大动脉血管。这种动脉血管呢，我们也叫做弹性血管，就是它是有弹性的。啊，它的特点是什么呢？就是它有三层结构构成，第一层就这紧边上的这一层，这一层结构呢。我们叫做血管的外膜，叫外膜，这一层结构呢是由结缔组织构成，很坚韧，啊，很坚韧，就很结实。然后中间一层就这画这个这样这样的水平线的这这这,这圈，就画了好好好厚的这么一层，这一层呢叫中膜，中膜层呢就是由肌肉层组成，平滑肌。内脏器官嘛，它是平滑肌构成，啊，你说它有弹性，为什么呢？那就是有这中膜，啊，很厚的一层。中最里边的这层，你看着这好像也不太整齐的这层，啊，这里边的这层呢，就是由叫血管的内膜层，内膜层呢由上皮细胞构成，就是我们昨天看到的那种单层上皮细胞，就一层上皮细胞构成的，就这种结构，啊。这种血管的特点呢，由于它这个血管壁厚，这是它的特点，这个壁很厚，管腔狭窄，管腔你和这个比，它狭窄，对不对？血液呢，在这样的血管同样的血液，你在这里流和在这里流的不一样，在这样的狭窄的这个像河道似的流的时候呢，它速度就快了，所以它这个流速呢就快，啊，这就是这大动脉血管。我们看这静脉血管，大的静脉血管呢。它有这特点什么呢？就是说啊，它这个管管壁啊薄，管壁薄就是说它的结缔组织这层薄，外膜薄，中膜平滑肌也薄，里面呢也是有一层内膜，内膜都是一样的，就这外边这个平滑肌层明显的薄，所以它管腔啊宽大，啊管腔宽大，而且呢血液在这里边流的比较缓慢，这是它的特点。这两个血管就是它一般像这种大血管，就是把心脏里边的血给引出来。的，你心脏是挤血，咚一挤啊，咚一挤血，挤的时候呢，这个血呢都是到这种血管里啊。但是挤出来的血呢，就到流到全身去了，对不对？然后呢，流到全身以后，还要再收集起来，再回到心脏里，就是这种血管把它回。这种血管其实这个血管就是把心脏里的血引出去的。而这个血管是把全身的血液，又给送回到心脏了。为什么要送呢？这种血打出来的血都是鲜红的血，氧气多的血。这个我氧气用完了，我还得再送回心脏，对不对？那我再把这个还要再用这种血管送回去，所以流速很慢的，啊，速度很慢。我们看到的这个小血管叫毛细血管，就是你肉眼都看不清楚的血管。这个血管的特点是什么呢？就是它的结构呢很简单，就是由上皮细胞构成。你看，这就是一个管儿，围着这个管的四周围啊，也就是三四个上皮细胞，就构成了这么一个管儿。是它,它是单层的上皮细胞构成啊，只有一层细胞。血液在这样的管腔里流的相当的慢，为什么呢？因为这样的血管最多、密集，像网子一样在我们全身。啊，到处都是。那么这种血管它是哪出来的？这血管就这种大动脉，这是最大的。你不，你不能全身都是这种大的，它得继续分支越分越细。这个呢，也得继续分支越分越细。就是这个血管，毛细血管呢，就是连接大这个动脉最小的动脉和最小的静脉血管之间的血管，它是连接性的血管啊。它是连接最小的动脉和最小的静脉，这再往下延长分支，再分支，最小的那地方靠它来连接，这叫毛细血管。毛细血管的这种构造是单层的上皮细胞构成，啊，那么它有一个什么特点呢？就有很好的通透性。就这血液流到这种小管里的时候，流的相当的慢，它有很好的通透性。我们全身的就这毛细血管全连起来，绕地球一圈。一个成年人，啊，就你血管全连起来绕地球一圈啊，这种血管多，啊，血液流得慢，通透性强。那么流到这种血管里头，候，它什么通透呢？那就血管里边含有的营养物质、氧气，全从这血液里出来，能给这血管周围的细胞送去氧气氧料。同时，这个细胞产生周围细胞产生的废物二氧化碳，还能再跑从它这再进去。跑到血液里，然后通过血运输，再把那废物再给运走。所以它这有进行什么呢？简单的说，就叫做物质交换的作用，就是营养物质、氧气和废物二氧化碳在这有一个交换的这样的一个过程。啊，我们看到的这个图，这个图，这个图实际就是这种静脉。啊，这样的静脉呢，就是在我们的下肢很多，就是你的腿在这很多。为什么？呃，这个静脉有一个特点，里面呢都有这样的小口袋一样的小小东西。这种、个、小口袋的东西呢，我们把它叫做静脉瓣，叫静脉瓣啊，像小口袋一样的东西啊，在你的下肢这个特别多。为什么呢？大家想想啊，咱这心脏是在人体的上半部分，所以你这些血液也得从脚上也得往心脏里流啊，这下面的液体往上流。这流的时候，的液体有重力，什么地球有引力等等。这上去的血液了，哎，它是不是还得再下来呀、啊？这挺不容易的。所以血液在这种血管里流的时候呢，它要是这个流上去的时候，比如说从这儿上去了，小口袋全部撑开。等到你流上去的血，你再想下来，我这小口袋全撑开了，就给你挡住，不让你下来。然后呢，血管还要动，心脏要动，它俩跟着再往上一窜，这血液呢。可能又跑上去了，跑上去了呢，可能还会再下来。这小口袋呢，再撑开，防止血液倒流，这就叫静脉瓣。在下肢腿上，这个东西就比较多。那为什么呢？就是你下肢离心脏远，它是在身体的下半部分嘛，对不对？回心的时候，血液就从这样的血管里往心脏里走的时候，它挺费劲，所以就出来了这么多好多小口袋。这个很有意思吧？你看这人体多奥妙啊！一到关键的时候，它给你来点东西，给你挡一挡，啊！一到关键地方就是出来一个这样东西挡一挡，啊！这三种血管，这个三个血管呢，我们清楚了。下面呢，我想呢，给大家讲讲第一个这种大动脉血管的疾病。第一个，大动脉血管的疾病，现在最常见的就是我们说的动脉粥样硬化，动脉粥样硬化的病，啊。那我们有专题课，就专门讲这个预防心了。我们先给大家吐，动脉血管啊，本来它动脉这样一，年以上的人，咱们生活干点儿、咋咋点儿，血压和男性持平。因为我痛苦、我苦，但肚子不饿啊，保证啊，讲到这儿什么？就是这个下面那几条，你这缺氧人身体里维生素，那我们得补充。你这里边说了，长一个新细胞在补，现在你补咋整了？来，但你缺氧不让你憋不养，对吧，朋友？另外呢，中国人容易补。它容易破，这个钙软组织细胞容易脱，弹性的原掉下缺损啊。细胞增殖的维生素，比如说 B 2 B 6叶酸，它和细胞增殖很有关系。但我们中国人呢，特别严重的缺 B 2和叶酸，就这个绿色蔬菜里含有的这种东西。因为我们的饮食习惯呢，就是炖、炒、烹、炸，就就这个高温处理，我们缺，所以我们中国人呢，就这个血管里的内膜啊，缺损的人很多。这是第一个，就这始发原因就是它，啊，所以你预防这个病呢，动脉粥样硬化，第一件事你现在没得病的人人群，你要特别注意修复自己的内膜，这个内膜呢就需要大量的营养，其中这个贝塔钙，啊，什么 B 2叶酸、B 十、B 二叶酸、蛋白质都是不能缺的，因为有了它，这层细胞的结构它比较好，光滑，啊。这是第一个原因。如果这不光滑，但是我们现在很多人都不光滑，那会怎么样呢？就会引发来两个毛病。不光滑这坑坑洼洼的地方，第一件事就是血小板它得来。我们刚才给大家说那纱布的事了吧？血小板就这特征，你里边要光滑，它不愿意聚集；你里边只要一坑坑洼洼，假设这坑坑洼洼，它就在这堆积，血小板就可以在这堆积，啊。这是第一个第一个原因，就是你不光滑造成的后果。第二个后果是什么呢？你只要不光滑，坏的血脂就来。这个坏血脂呢，我们把它叫低密度脂蛋白，啊，咱那好血脂啊叫高密度脂蛋白。低密度脂蛋白就来了。这个低密度脂蛋白现在我们中国人体内比较多，它为什么多？就是跟你吃这个，呃，你吃肉不要紧，但是你这肉里的油，就这欧米伽九。就能使低密度脂蛋白上升高，含量高。低密度脂蛋白这个东西呢，在这沉也就不愿意走，在这降落啊，沉积下来。那么低密度脂蛋为什么说它是坏血脂呢？就是因为它含胆固醇多，它能使这个胆固醇也在这沉积。于是这块地方呢，大家知道，血小板、低密度脂蛋白在搭着胆固醇，这就堆上一堆东西，是吧？这个堆上那堆的东西以后。这种病变我们就叫动脉粥样硬化，这个这病就开始了。刚开始堆的时候呢，一点点的时候，一点点你也没感觉，甚至堆的这个堆积物把这血管都堵住了三分之一的时候呢，你还没感觉。为什么你没感觉？因为有三分之二呢还可以过去血液，所以你没感觉。大多数就是中年人， 4 5岁以上的，尤其是男性，甚至于这血管被堵住一半的时候，百分之五十的时候，你连血压都不高。没感觉，你的感觉就是记忆力不好了，脑脑子里这样的动脉血管狭窄了，供血不足，记忆力不好了。你觉得自己力不从心了，这样，扛点重东西，你觉得扛不动了，心跳慌，因为什么？你心脏里的这个血管呢，对动脉血管被堵住了一半，但是你你觉得自己没什么，因为你也到中年了，你觉得自己好就应该这样，啊，我老了，你就是这么认为。其实呢，就是动脉粥样硬化。等你再往上堆积，比如说到这 70% 的时候，这上面一小缝通血的时候，感觉来了，血压升高，啊，血成你命，头血堆积这东西就到晚期了。所以这个血管的来这样的啊，就预防为主。因此这个肠刚才讲修复这些东西呢，就不容易沉积。安、啊、理公司产的那个油呢，因为它这个深海鱼油啊，它叫做欧米伽三脂肪酸，咱们现在的饮食里欧米伽三严重的不足。啊，有一个调查，很少有人得这病，就吃鱼肚，不平，六脂蛋白呢也没那么多，胆固醇也没那么多。结果那个病，那鱼油呢是一个浓缩反这个低性，这、就是、低密度脂蛋白是坏血脂，高啊，你吃鱼油的结果是什么呢？那就是减少血小板。再一个呢，就是让你这个低密度脂蛋白减少，高密度脂蛋白上升。那高密度脂蛋白有什么作用呢？那就是减少上升以后，你这不是有这个堆积物吗？每个人的血管也许在这儿在那儿都有点胆固醇，它可以把血管壁上这个多余的胆固醇给你运输走。所以这个高密度脂蛋白，啊，我们往往把它比喻作呀，叫做好搬运工，就搬运胆固醇的一个好搬运工。那高密度脂蛋白，它会把这个东西搬到哪儿去呢？这多余的搬哪儿去？它会搬到你的肝脏中，到肝脏给你制造胆汁，这就到肝脏了，是吧？到肝脏制造完胆汁以后呢？那么咱们吃东西的时候，胆汁是不是就流到肠子里了？于是呢，这个胆固醇也就到肠子里了。这时候，赶紧吃纤维素，把到了肠子里的，然后它就会从大便中。那经常就把你血管壁上多余的胆固醇，咱就这么来。说你不通过预防的办法，说治，咱们治得了吗？它治不了。你想想，这里头堆着东西，这样的大血管和心脏通着，给打液体，加上活血的药方法。还可以怎么呢？让它积攒一些这样的东西，基础的，以后有时间，胆固醇就更在那沉积，啊，这就是。所以人有一句话叫什么呢？要想受命长，就跟大家说这么多。下面我们来说说静脉，静脉啊，静脉里的病呢，第一种，我们先来说说第一种，第一种呢，我们叫血栓性静脉炎，血栓性静脉炎。这个血栓性静脉炎呢，就是这样的静脉，这样的静脉血管里内膜发发炎，这里边内膜发炎。它发炎的结果是什么呢？就是由细菌感染造成。它和那个动脉粥样硬化不一样啊，就你身体其他部位啊有感染，你免疫力下降，结果细菌呢，哎，找到你这个地方了，给你在这不走了，发炎了，这就叫血栓性静脉炎。你想想，这血栓性静脉炎，它一定是在某一个地方细菌堆住了不走了。只要一有细菌，你就得明白，马上白细胞就得过来，它得消灭敌人呢。于是这个地方呢又多了点白细胞，是吧？有了白细胞呢，一吞噬病菌呢，肯定有点脓液出来。所以这块呢老是脓积积的。这个脓积积的东西呢，如果从这个血管壁上掉下来了，仍然可以形成血栓。对不对？它仍然是个异物，仍然是个血栓，仍然会大血管里它不碍事，还可以走。可到了比这细的血管了，仍然是血栓堵住。那么像这种血栓性静脉炎的这种病，后果是什么？你看刚才我们讲这个动脉血管，的时候就说是脑血栓、心脏这两个脏器影响的最大。那么血栓性这种静脉的血管影响哪儿呢？肺栓塞，肺栓塞能把你肺部的血管给你堵住。啊，所以很厉害。那有的那个栓塞堵住那个肺部的一个大血管的时候，那就能把你憋死。啊，那可能有的朋友说，那这是为什么呢？现在咱先这么讲着，一会儿等到我们讲血液循环，我再一点图，大家就全清楚。你先记着这件事啊，它可以引起肺栓塞。所以这种病呢，它就是一种免疫力低下的一种表现。那就很简单，血栓性静脉炎，它配合医院的那种抗菌素治疗，拿营养来提升免疫功能。啊，提升免疫力，就、呃、是提升免疫力，我们就不用再重复用什么产品了，对不对？大家都知道了哈、啊。急性期 VC 加量，这就是免疫功能。那么在这要注意的一个问题是什么呢？就是说这种病啊，它因为这个静脉啊，它比较浅，深动脉都深，静脉浅。有的这种血栓性静脉炎的人呢、啊，你比如说在腿上，会在腿上的静脉上呢，它鼓出一块了。因为它多一个东西，这硬了嘛，它就有个小鼓包。有的朋友呢，可能挺好心的，我给你扶扶，我给你揉揉。这个严禁揉搓，懂吗？不许按摩。啊，因为什么呢？因为它在这儿待着的时候呢，还没有形成血栓。你这一揉呢，它本来是个东西，它就这么一揉搓，它掉下去了，这就、个、马上形成血栓了。所以严禁揉搓按摩。哎，咱们做安利的朋友很热心的，你这骨一包我给你揉揉腿啊，你这腿呢还挺不舒服的，胀胀的，是吧？我给你揉揉，这不行。咱有一个朋友他犯了一个这错误，所以我在这告诉你，这个要严谨。你只能给他增加抵抗力啊，他可以自己增加适量的一点运动啊什么，但是不能揉搓啊。这个病很不好治，一般得上这个病的人都免疫力极端的低下，他得这病了，而且有的人得的是什么呢？叫深部。血栓性静脉炎在很深的地方就有，多少年都不好，啊，很麻烦，啊，那个，把肺给堵住，肺肺栓塞了，啊，那个当然你很大块，越大块越危险呢。后来他也用我们的营养补充食很调节免疫力增强，配说医院治疗，后来他这个静脉炎就好了不少，啊，医生给他检查说你最近好了不少，啊，同样用药怎么你就好了这么快？他是说他增加营养了，啊，就说这个药物营养、呃，再加上比如说有些什么手术、化疗等等，综合治理的讲，然后病就好的快，啊，有时候有的病就不是说是单纯的营养完全能解决问题。像刚才我们讲那血液的病，我告诉你什么事儿都对付不了，非营养不可。像这样感染的呢，不管怎么说，我们还是有些药物的，药物也是很先进的科学啊，就是说配合医院增加营养，跟他讲明这道理。一般我们的病人他都愿意，为什么呢？他都知道这种病是反复治疗，我们十年八年、二十年都不太好了。